0: Fala pessoal, aqui é o Samuel Benini, eu vou estar colocando um áudio muito especial para vocês para que vocês compartilhem com seus conhecidos, pessoas que vocês talvez notam que elas têm conhecimento da escritura mas em alguns pontos elas ainda são falhas ou bebês na fé, elas desconhecem a guerra das descendências a guerra das descendências se dá início no Éden, onde Satanás ele também coloca um descendente no mundo, no caso Caim. Exatamente como 1 João 3, verso 12 diz que Caim é do maligno. A expressão no grego significa que Caim é proveniente do, dentro de, de origem em ou no maligno. E nós sabemos que aí não se trata de Adão, mas que a origem dele é de Satanás exatamente como em Gênesis 3,15. 15, onde é falado sobre um descendente e uma descendência de Satanás, assim como existe o descendente da mulher, onde são os filhos de Adão, até chegar em Maria, onde nasce o Messias, também em carne. Bom, é colocado que, por alguns que se opõem à mensagem deste canal, que desvenda todas essas questões da história humana e da guerra das descendências, que Caim não seria, então, um nefilim, porque é usada a expressão Ish, do hebraico Uh, o número 376 do Dicionário Strong, e que eh, é dito que Eva teve um, um homem com o Senhor. Bom, em realidade, esse termo também é usado no Gênesis 6,4 para definir o fruto, aqueles que nascem uh, dos Benai Lorrim ou seja, de anjos, com as filhas dos homens. Também é usado a mesma, a mesma expressão, a mesma palavra, tá, para esses que são frutos e nós sabemos que são o que Gigantes. Eles são chamados no Gênesis 6.4 de homens de fama, mas eles são homens. Nós sabemos também que não são homens. Essa mesma expressão também é usada para Golias, em 1 Samuel. Ele é chamado também de homem, mas todos nós sabemos que estes não eram homens comuns. E esses que apresentavam principalmente um gigantismo e condutas é, totalmente malignas, nós sabemos que eram o que Os nefilim. No Gênesis 6,4, no início do verso, já diz que havia um nefilim na terra. E também, posteriormente, quando os benai-elohim vieram à terra e tomaram as filhas dos homens. Ou seja, quem era essa primeira descendência de nefilim? De nefilins? É Caim, mesmo que o termo foi usado, tive um homem, da mesma maneira nós sabemos que no mesmo verso de Gênesis 6.4 é dito que o fruto da união entre esses anjos e essas mulheres são homens, também de fama, mas sabemos que são gigantes. A mesma expressão também usada para Golias, que era homem, mas na verdade nós sabemos que Golias era um néfilim, um descendente dos nefilim. Assim como Og, também muitas das vezes nas literaturas hebraicas é expressado como um homem, mas Og, o rei de Bazã, também se tratava de um Nefilim, descendente dos Nefilim. Então, o termo homem, ele faz com que Caim, que Golias, que Og, e que os descendentes dos Benay-Lohim, com as mulheres, esses filhos de Deus que são sentinelas, anjos, que caíram aqui, em que... Pedro e Judas também mencionam em suas cartas, é, isso definiria que eles eram homens comuns? Não, porque o que é um Néflin? O que é um gigante? Porque a maioria desses apresentava o quê? Um tamanho descomunal. Mas a grande característica deles são suas obras. Sua maldade, o seu não arrependimento. São seres o quê? Malignos, espíritos malignos que nascem em carne. Este é o grande segredo que os pregadores não sabem do mundo antigo. E eles não sabem muitas das vezes descrever ou explicar o porquê tanta matança e porquê tanta guerra contra esses tipos de descendentes ao longo da história. Por isso que esses descendentes, inclusive, sempre apresentavam a maldade excessiva, idolatria, canibalismo, né, o assassinato em massa, geralmente eram assassinos em série. E esse tipo de maldade ela é intrínseca dos filhos de Satanás, e uh, alcançam limites em que os filhos de Adão, reais, que vem da parte, em que seus espíritos vêm da parte de Deus, jamais cometem. Há um limite de maldade. E estes transcendem o limite da maldade. Suas obras sempre são más. Então, isso aqui é um áudio para aqueles que são bebês na fé e não compreendem, e acham que, às vezes, uma terminologia, como a palavra homem, definiria que tais descendentes não seriam néflings, não seriam espíritos malignos, mas eles são. Por quê? Porque os anjos têm capacidade, sim, de procriação, mas essa procriação deles, quando eles caem, está completamente ligada ao que Aos próprios espíritos malignos de Satanás, onde estes acabam vindo à terra. Este é porque existiam muitos cultos de fertilidade dos cananeus, principalmente, desses povos idólatras, onde eram, as mulheres eram usadas como a via, tá? através de seus ventres, Havia para que estes seres viessem a este mundo físico. E isso não é ensinado pelos seus pastores. Então está aí um áudio esclarecendo e colocando um desafio para vocês. Afinal, o termo homem, ele mostra que alguém não seria um Nephilim? Não. Mas ao contrário, as pessoas deveriam entender que nós estamos em uma batalha de sementes entre o joio e o trigo. E que na verdade os nephilims são homens, mas de espíritos malignos, que vem até aqui, que vem em carne, e na verdade, estes estão entre a população. São raros, mas estão. Nós podemos entender como os psicopatas, que agem da mesma maneira, e até hoje a ciência ela não tem uma explicação concreta para isso. Então, fica aí um áudio, um pequeno estudo para vocês, mas irrefutável, mediante a escritura. Fique na paz. Shalom, shalom. A prova final é o Salmo 58 que diz o seguinte Acaso falais vós, deveras, ó congregação, à justiça? Julgais retamente, ó filhos dos homens? Antes no coração forjais iniquidades Sobre a terra pesais a violência das vossas mãos Este Salmo aqui, falado a filhos dos homens Ele na verdade é aos nefilim A esses que são espíritos malignos em carne. Preste bem atenção na revelação dessa, desse salmo profundo. Verso 3. Alienam-se os ímpios desde a madre. Olha que interessante. Desde a madre, desde o ventre, eles já são maus. Andam errados desde que nasceram. Falando o quê? Mentiras. Olha o verso 4 e a comparação. O seu veneno é semelhante ao veneno da serpente. São como uma víbora surda que tapa os ouvidos. Olha que interessante. Vocês se lembram das citações que o Messias ele dizia? Se vocês fossem filhos de Abraão, né, filhos de Deus, ouviriam a minha voz, mas vocês não ouvem. Por quê? Porque o vosso pai é o diabo. E isso é literal. Tá? Aqueles que são de espíritos malignos e que nascem neste mundo, eles jamais ouvem a voz do Eterno, a voz do Messias. Continuando, para não ouvir a voz dos encantadores, do encantador sábio em encantamentos. Olha que interessante o verso 6. Ó oh Deus, quebra-lhes os dentes nas suas bocas. Arranca, Senhor, os queixais aos filhos dos leões. Escorram como águas que correm constantemente quando ele armar as suas flechas, fiquem feitas em pedaços. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. Antes que as vossas panelas sintam o calor dos espinhos, como por um redemoinho os arrebatará ele, vivo e em indignação. É interessante o tipo de comparação que é feito com os dentes em suas bocas, tá? suas presas, e como o Eterno ele combate a esses descendentes do maligno e fala sobre as águas né, escorrendo, isso está ligado que é dilúvio e a uma sentença a esses filhos do maligno. E ainda é colocado que eles são como, que deveria ser como um aborto de uma mulher, ou seja, um ser que nunca deveria ter nascido. Eles são usurpadores. Se lembrem, lembrem-se dos vasos da ira que a escritura fala, e que os calvinistas, por não terem conhecimento uh, absolutamente de nada disso que eu estou falando, mas eles simplesmente uh, diziam que as pessoas nasciam salvas, como que se Deus fosse injusto, mas na verdade, quando a escritura fala dos vasos de misericórdia e vasos da ira, significa que é uma descendência literal na terra que usurpou também essa matriz, aquilo que nós chamamos de corpo humano. E eles nascem entre nós. Esse Salmo 58 ele é muito profundo. E aí ao final ele dá uma mensagem de esperança dizendo, verso 10, O justo se alegrará quando vira vingança, lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem, deveras há uma recompensa para o justo, deveras há um Deus que julga na terra. Porque esses salmos eles eram feitos nesse contexto, nessas batalhas contra os néfilins, contra essa semente maligna desses filhos dos homens, mas que na verdade se tratam de seres malignos entre nós. Isso aqui é um complemento do áudio acima. Compartilhe. E lembrem-se, esse verso aqui, ele é a coisa mais irrefutável que existe na escritura. Afastam-se os ímpios desde a madre, ou alienam-se os ímpios desde a madre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Então, pessoal, está aqui. tá? Uma prova irrefutável. Toda vez que alguém falar contra a existência da semente e da serpente... Esse, na verdade, faz um desserviço a essa revelação, a esse conhecimento que sempre esteve na Escritura, mas que hoje, no fim dos tempos, estamos tendo a sabedoria para elucidar a vocês. Mas existem pessoas que acabam colaborando com os filhos do maligno em ocultar que eles existem. E isso é muito triste. Mas está aqui, irrefutável para vocês.